0: Witam w audycji Wyspa. Jest to program, w którym omawiamy, co się dzieje na Islandii i o tym, dlaczego powinno nam na tym zależeć. Nazywam się Margaret Adamsdottir, jestem reporterem wiadomości w telewizji RUF i jestem autorem tego programu. W jednym z kwietniowych odcinków Wyspy opowiadałam o morsach. W dzisiejszym odcinku opowiem o innych, jeszcze większych ssakach morskich, którymi są białuchy. Niedługo miną 4 lata, od kiedy dwie siostry Little Grey i Little White przybyły na wyspy Westmanejar i zostały umieszczone w specjalnym basenie. Zwierzęta zostały sprowadzone do powstającego tam sanktuarium morskiego Sea Life Trust, którego plan przewidywał umieszczenie sióstr w zatoce Klechtzik. Kiedyś w tej samej zatoce przebywała słynna orka Keiko. Przez cztery lata wiele się wydarzyło, lecz siostry Białuchy nadal na stałe nie mieszkają w Zatoce. W dzisiejszym odcinku przypominamy historię tych słynnych narwali. Usłyszymy również dziś rozmowę z Jarosławem Czechowiczem, pisarzem i krytykiem literackim, a także autorem bloga Islandia na zawsze, którą nagrałam podczas wizyty na fiordach zachodnich w maju. Pierwsze doniesienia na temat dwóch sióstr, Little White i Little Grey, dotarły do Islandii w 2016 roku. Ogłoszono wtedy, że są plany stworzenia tutaj pierwszego na świecie sanktuarium białych arktycznych. Są plany sprowadzenia do Islandii trzech narwali a dokładnie białuch arktycznych i stworzenia dla nich sanktuarium morskiego w datoce Klecwik na wyspach Westmanejar. Celem sanktuarium jest zapewnienie zwierzętom lepszych warunków do życia niż te, w jakich przebywają w parku rozrywki w Chinach. Białuchy są to małe, białe wieloryby. Mają okrągłą głowę, wysokie czoło i krótki nos. Właścicielem zwierząt jest firma Merlin Entertainments, która wystosowała oficjalne podanie do Urzędu do Spraw Żywności i Weterynarii, MAST, o pozwolenie na stworzenie sanktuarium. Mała Biała i Mała Szara urodziły się około roku 2007. Złowiono je u wybrzeży Rosji i w 2011 roku sprzedano je do parku rozrywki Changfeng Ocean World w Szanghaju. Tam zostały one wytresowane do rozrywkowych pokazów i były bardzo popularne wśród gości tego parku. W 2012 roku park rozrywki został jednak zakupiony przez brytyjski koncern rozrywkowy Merlin Entertainments. Firma ta od dawna sprzeciwia się trzymaniu waleni takich jak wieloryby i delfiny w niewoli w celach rozrywki publicznej. Po przejęciu akwarium Changfeng Ocean World w 2012 roku Merlin Entertainment rozpoczął szeroko zakrojone poszukiwania nowego domu dla sióstr Little Grey i Little White. Koncern Merlin Entertainments przekazał wtedy znaczną darowiznę na rzecz Sea Life Trust w celu pokrycia kosztów budowy sanktuarium i relokacji zwierząt. Poszukiwania nowego domu dla Little Grey i Little White wymagały od zespołu sprawdzenia różnych lokalizacji w Rosji, Ameryce Północnej, Norwegii i Szkocji. Po szeroko zakrojonych poszukiwaniach w odpowiednich wodach arktycznych i subarktycznych z pomocą organizacji Whale and Dolphin Conservation i Sea Life Trust ostatecznie zdecydowano, że zatoka Klechtwig na wyspie Heimai będzie idealną lokalizacją dla sanktuarium dla białych, ponieważ chłodne wody przybrzeżne wokół wyspy zapewniają naturalne subarktyczne siedlisko dla wielorybów która posiada również bogatą różnorodność lokalnej flory i dzikiej przyrody. Zatoka Klecvik znajduje się po prawej stronie, kiedy wpływamy do portu na wyspach Westmanajar. Mierzy ona prawie 32 tysiące metrów kwadratowych i ma głębokość do 10 metrów, co zapewnia zwierzętom dużą przestrzeń do pływania, eksploracji i nurkowania. Zatoka Klechtwick jest stosunkowo odosobniona i oferuje pewnego rodzaju ochronę przed nieprzewidywalną islandzką pogodą. Lokalizacja na wyspie Heimaj umożliwiła również organizacji Sea Life Trust stworzenie niezbędnych obiektów na lądzie do opieki nad wielorybami. W 2016 roku Islandzki Urząd spraw Żywności i Weterynarii MAST, a także Agencja Ochrony Środowiska wydały odpowiednie zezwolenia na stworzenie sanktuarium i przywiezienie zwierząt do Islandii. W maju 2018 roku firma Merlin Entertainments wynajęła od gminy Wespanejer Bayer budynek byłej przetwórni rybnej przy ulicy Aiskata. Budynek ma 800 metrów powierzchni i został przebudowany na potrzeby sanktuarium. Od razu przewidziano w nim centrum edukacyjne dla odwiedzających, a także schronisko dla maskonurów i różne pomniejsze akwaria. Samo przetransportowanie dwóch wielorybów drogą powietrzną, lądową i morską było dużym i złożonym wyzwaniem logistycznym, całe zadanie zostało więc skoordynowane przez zespół ekspertów z doświadczeniem w transporcie ssaków morskich. Podróż narwali będzie bardzo długa: ponad 9200km, z czego 140 przejadą drogą lądową, a 75km drogą morską. Podróż zajmuje przynajmniej 20 godzin, nie włączając czasu, który zajmuje przetransportowanie zwierząt z jednego środka transportu do drugiego. Wielki dzień, w którym Mała Biała i Mała Szara w końcu wyruszyły do Islandii, przypadł na 19 czerwca 2019 roku. Siostry Mała Szara i Mała Biała są już u nas w kraju i właśnie są w drodze do Westmanejar. Kierownik firmy transportowej Cargo Lux powiedział, że były one przykładnymi pasażerami. Przed podróżą zwierzęta przeszły szereg badań i procedur i miały wyruszyć do Heimaj w kwietniu 2019 roku. W sanktuarium wybudowano już wtedy dla nich specjalne baseny do aklimatyzacji po ich długiej podróży do Islandii. Przewidywano wtedy, że zwierzęta spędzą w basenie około 40 dni, po czym zostaną przeniesione do swojej przystosowanej już wtedy dla nich zatoki. Tak się jednak nie stało, gdyż ich aklimatyzacja i przystosowanie do nowych warunków zajęło o wiele, wiele więcej czasu niż początkowo przewidywano. Wieloryby dorastały w niewoli, więc nie mogą tak po prostu zostać wypuszczone na wolność. Po przybyciu na Islandię miały stopniowo przystosowywać się do życia w zatoce. Udało się je tam umieścić jednak dopiero latem 2020 roku, gdzie przebywały do grudnia, gdyż zaczęły źle znosić ochładzającą się temperaturę oceanu. Poza tym przez większość czasu przebywały one w basenach akwariowych Sea Life Trust na lądzie na Haimai. Plan zakładał trzymanie zwierząt w zatoce przez większą część roku i trzymanie ich w akwarium tylko zimą przez kilka pierwszych lat, zanim przyzwyczają się do niskich temperatur. W niedzielę 14 sierpnia 2021 roku Przeniesienie zwierząt do Zatoki Kletzwik znowu zostało opóźnione, gdyż zatonęła w Zatoce Łódź. Aby ją wyłowić, pracownicy portu musieli zdemontować część ogrodzenia zbudowanego dla wielorybów. Ponadto wody Zatoki były zanieczyszczone olejem napędowym, który najpierw musiał zostać usunięty, aby zwierzęta mogły powrócić do czystego i bezpiecznego środowiska. Przez cały 2022 rok również nie udało się przenieść zwierząt do Zatoki i kiedy się to stało w maju 2023 roku, wszyscy byli wreszcie pełni nadziei, że historia białych sióstr zakończy się happy endem. Po kilku dniach pobytu w Zatoce pracownicy Sea Life Trust zaczęli jednak zauważać zmiany w małej szarej. Siostry, które zwykle są komunikatywne i dużo rozmawiają, niewiele się odzywały a mała Szara straciła apetyt. Weterynarze uznali więc, że najlepiej będzie przenieść je z powrotem do basenu na lądzie. Dzięki temu mogą obserwować zdrowie wielorybów przez całą dobę. W ciągu kilku lat pobytu zwierząt na Westman sanktuarium odwiedziły tysiące ludzi, a mieszkańcy wyspy bardzo chętnie oferują swoją pomoc, jeżeli trzeba na przykład przetransportować zwierzęta. Wydaje się, że pracownicy sanktuarium robią wszystko, co w ich mocy, aby powoli doprowadzić zwierzęta do takiego stanu, aby mogły wreszcie kiedyś zamieszkać w swojej zatoce. Wtedy podobno będzie można je nawet odwiedzać, płynąc do nich sanktuarium specjalną łodzią. Kiedy dokładnie się to stanie? Nie wiadomo ale jest pewne, że mieszkańcy Islandii szybko przywykli do dwóch sióstr białych i ich losy nigdy nie są im obojętne. Ostatni raz spotkałam Jarka w naszym studiu w Rów, kiedy był w drodze do Isafjordyr, a teraz ja przyjechałam do niego, do Isafjordyr, żeby porozmawiać jak poszło. Witam cię serdecznie, miło być w twoim nowym mieście i co słychać?
1: Dzień dobry, witam Państwa. No niesamowicie miło jest mi przywitać Cię w moim domu. <grych> ja tak już mogę powiedzieć, że jestem u siebie, jestem zadomowiony. I z wielką przyjemnością, no nie mamy czasu za bardzo dzisiaj. ale Chętnie też po, pochodziłbym z Tobą, po Fiordur, pokazał Ci moje ulubione zakątki. Jestem tu, gdzie chciałem i zostałem tu, gdzie chciałem. Od czasu naszej ostatniej rozmowy minęło 3 miesiące chyba i 2 tygodnie. I przez ten czas tak naprawdę wydarzyło się mnóstwo. Przez te trzy miesiące przeżyłem więcej niż przez całe moje 45-letnie życie. Dostałem więcej lekcji życia niż kiedykolwiek. Nauczyłem się pokory, nauczyłem się podejmowania kompromisów, rozumienia samego siebie. I zrozumiałem jedną taką zasadniczą rzecz, że nie da się za bardzo tutaj na Islandii być, być samemu ze sobą, jeżeli trzeba pracować zarobkowo, ponieważ Cóż, tak się składa, że, że przez 8 godzin dziennie jestem wśród ludzi i dopiero potem mogę się cieszyć majestatem Islandii, do którego tutaj przyjechałem i który chciałem kontemplować sobie w samotności, także to nie jest takie proste. Niemniej jednak te trzy ostatnie miesiące były no, niesamowitym doświadczeniem. Mam wrażenie, że na Islandii zrobiłem już wszystko poza trzęsieniem drzwiami obrotowymi. Bo rzeczy niemożliwe stały się możliwe. Jak pamiętasz, przyjechałem tutaj bez właściwie umówionego mieszkania, prawda? No bo to mieszkanie miało być na dwa, dwa miesiące. E, naiwnie myślałem, że sobie coś znajdę <grytanie> po tych dwóch miesiącach. E, oczywiście, jak pamiętasz, jechałem do Isafjordur bez, bez nagranej pracy, bez prawa jazdy.
0: <grytanie> Czyli jak w sumie sporo, może tutaj nowo przybywających, tak bez jakiegoś konkretnego planu.
1: To znaczy plan był taki, żeby zostać w Fjordor, oczywiście, bo to jest... Mój no
0: temat. i plan y, działa.
1: Tak, natomiast wiesz co, patrząc teraz w perspektywie trzech, trzech miesięcy, zdaję sobie sprawę z tego, jak szalone to wszystko było. I że rzeczywiście mogło nie działać, bo przecież w tej małej miejscowości mogłem nie znaleźć pracy, mogłem nie mieć mieszkania, mogło się mnóstwo rzeczy wydarzyć i właściwie teraz powinienem już <śmiech> siedzieć w Polsce, płakać za Islandią i, i narzekać na to, że mi nie wyszło. A no już ale już... tak nie jest. Wyszło wszystko. Mam wrażenie, że Islandia mnie kocha z wzajemnością, dlatego wyszło wszystko. Nie mogłoby być inaczej. Znalazłem dwie prace, nawet jedną zdążyłem stracić. (laughs) Teraz mam normalnie jedną pracę etatową, bo bo to wcześniej to było tak naprawdę wariactwo. Ja też pracuję trochę zdalnie z Polski i próbuję znaleźć jakiś taki kompromis zawodowy, bo bo wiesz, jeżeli miałbym pracować tutaj i i wykonywać wszystkie te rzeczy, które wykonywałem w Polsce, a mogę, bo teraz są możliwości, wiesz, do do pracy online nieograniczone, to tak naprawdę mógłbym tylko spać. A ja tu przyjechałem trochę żyć i oddychać też (grytanie) Islandią. Ale co co, co się zmieniło? Przede wszystkim zrobiłem prawo jazdy islandzkie. (grytanie) Dwa miesiące ciężkiej pracy. Ja słyszałam, że jest łatwiej tutaj zrobić prawo jazdy wbrew pozorom niż w Polsce. Pewno jest łatwiej, bo wiesz, my tutaj w Mamy jedno rondo i <głos> <głos> trzy ulice, ale moja pierwsza jazda wyglądała tak, że śnieg padał poziomo, wiatr wiał około 20 metrów na sekundę, nie widziałem nic kompletnie, nie wiem, dalej niż metr od samochodu. Instruktor włączył mi światło i kazał jechać. No właśnie, czyli to nie jest tak, że
0: to jest łatwiejsze, bo jeżeli chodzi o tutajsze jeżdżenie, to liczą się też warunki, w jakich się jeździ, nie tylko ile jest rond.
1: Tak, oczywiście, no ja się uczyłem jazdy w lutym, no to wiesz, to był najbardziej ekstremalny miesiąc, zresztą taki też wybrałem na początek tutaj, bo chciałem zacząć od ekstremu i no cóż, no jedyna moja porażka to jest taka, że po pięciu jazdach na manualu jednak przeszliśmy na automat. Pan instruktor, zresztą lokalny policjant, a nawet tutaj szef policji, mm. <głosł> powiedział mi delikatnie po pięciu jazdach, że no wiesz co jare, jak tak osoby 40 plus to raczej zdają na automacie, może by spróbował na automacie. No jak przeszliśmy na automat, no to już było dużo, dużo łatwiej, ale co tutaj jest fantastyczne, czego nie ma w Polsce, po skończeniu obowiązkowych godzin z instruktorem możesz sobie jeździć z zaufanym kierowcą, który ma prawo jazdy, nie wiem, 8 lat, czy no, może trochę dłużej. już taką magnesową, zieloną tabliczkę, z nazwą, której Ci nie wymienię, <grym>, nie powtórzę powiem. Axter? Tak, ślicznie to powiedziałeś. <grym>, mam ją na pamiątkę, oczywiście zachowaną. I z taką tabliczką możesz sobie jeździć. Jeżeli masz więcej przyjaciół, a ja tutaj okazało się, że mam przyjaciół, możesz sobie jeździć z więcej niż jednym kierowcą. Więc ja jeździłem z moim gospodarzem. <grym>, który wykazał się ogromnym zaufaniem, bo tak naprawdę chyba tydzień przed naszą pierwszą jazdą kupił sobie nowy samochód.
0: I on ci pozwolił prowadzić ten swój nowy samochód?
1: Tak, pozwolił mi prowadzić swój nowy samochód, chociaż nie miałem prawa jazdy. No jak wsiedliśmy, tam i powiedział, no wiesz co, no ty jesteś generalnie stary, więc raczej nie będziesz się rozbijał i rozpędzał. <laughs> nie no, w każdym razie mój, mój gospodarz jest po prostu no, genialnym człowiekiem, bo poza tym, że, że pozwolił mi jeździć swoim pięknym, czerwonym Volvo, pojeździliśmy sobie kilka razy, to tak naprawdę dało też mi mieszkanie, które miało być na dwa miesiące, to było tak umówione. Natomiast potem ja sobie zakładałem naiwnie, że w znajdę y, mieszkanie, wiesz, y, tutaj popyt zdecydowanie przewyższa podaż i tutaj znaleźć mieszkanie jest bardzo trudno.
0: Tak, właśnie o tym słyszałam, że mało się buduje i że jest problem ze znalezieniem mieszkań tutaj, w tej, y, w tej okolicy w ogóle, nie tylko Visefordur.
1: Tak, zdecydowanie, tu jedyne co się buduje teraz to chyba jakiś akademik, natomiast no, jest osób coraz więcej. A tych mieszkań jest bardzo niewiele, a jeżeli już są, to albo w upłakanym stanie, albo ceny są niesamowicie wysokie. No i tak się złożyło, że, że mój gospodarz, ten właśnie czerwonego Volvo, postanowił mi dać to mieszkanie. Ja go prosiłem, żeby sobie dwa razy przekalkulował, bo tak naprawdę przecież dużo więcej zarobi na turystach niż na mnie. Ale on chyba tak jakoś zobaczył, że jak ja tu przyjechałem 1 lutego w Wielką Śnieżycę, która trwała dwa, trzy, osiem, piętnaście dni e, i gdzie trzeba było na przykład łopatą machać co 2 trzy godziny, żeby się z mieszkania nie zrobiło iglo. I tak,
0: się... chyba wszyscy pamiętamy tą śnieżycę i
1: zapamiętamy ją na długo. E, no więc kiedy on zobaczył, że ja tak ochoczo zasuwam z tą łopatą, jestem taki szczęśliwy i po prostu cały czas z bananem na, na twarzy podczas gdy on po prostu cierpiał. A potem przyszły, nie wiem czy pamiętasz, potem przyszły y, największe tutaj w, na fiordach zachodnich mrozy. W marcu mieliśmy minus dwadzieścia, tego nie pamiętają nawet najstarsi Mieszkańcy Isafiordur. W każdym razie ten człowiek okazał się naprawdę empatyczny i i, wiesz, powiedział mi coś takiego, czego chyba nie usłyszałem nigdy w chodzi mi o intencje, chodzi mi o to, jak, jak, jak drugiego człowieka można postrzegać, powiedział mi, że ja cię nie zostawię na, na ulicy i zostaniesz u mnie. No wiesz, mówi coś takiego do, do obcego faceta, co prawda no przyjrzał się, że nie jest to przypadkowy, zbłąkany turysta, który sobie pomylił czerwiec z lutym i przyleciał tutaj, myśląc, że będzie ciepło. Widzi, że jest to człowiek na właściwym miejscu, człowiek, który się bardzo cieszy tym, gdzie jest, szuka pracy, zaczął kurs prawa jazdy. No i cóż, no to go chyba przekonało, bo tak naprawdę, no bo co go mogło przekonać? Jeszcze nie rozmawiamy po islandzku, (śmiech) ja bardzo skończyłem kurs podstaw islandzkiego, ale nie będę się chwalił, (śmiech) co umiem, a czego nie umiem. Nadal się komunikujemy po angielsku, chociaż oczywiście próbuję tam już parę zdań do niego mówić po islandzku. I, I co, no i dzięki niemu mam gdzie mieszkać, nie muszę się o to martwić. Również Islanczyk dał mi pracę, bo no, ta pierwsza praca to była praca nie w islanckim sklepie, okazało się, że jednak Islandczyk zaoferował mi etat, także Islanczyk dał mi dom, Islanczyk dał mi pracę. Czyli e... czujesz się mile widziany tutaj? Tak, czuję się bardzo mile widziany. Powiem Ci, że tyle serdeczności od lokalców, jakiej tutaj doświadczyłem, naprawdę nie doświadczyłem przez całe swoje życie w Polsce.
0: Ale wiesz, jesteś drugą osobą dzisiaj, która mi to mówi, bo miałam okazję rozmawiać w kawiarni z, z obywatelem Stanów Zjednoczonych, który tutaj fotografuje, i powiedział dokładnie to samo: że czuje się mile widziany, czuje się dobrze przyjęty, ludzie mu pomagają w zasadzie bezinteresownie. Także bardzo miło to słyszeć.
1: Tak, to jest niesamowite, wiesz co, Islandczycy oczywiście są bardzo zdystansowani. To nie są ludzie od przytu lasów, prawda? To nie, no nie są... oni nie są ciepli. Tak, nie są ciepli, to nie są wylewni Włosi, natomiast zauważyłem jedną taką podstawową prawdę. Islandczyk nigdy nie zostawi Cię w potrzebie. Po prostu... Tak, tak,
0: to prawda. Wyciągniecie na przykład, jeżeli utkniesz w śniegu, to tak. podjedzie, wyciągniecie i, i tak
1: dalej. Tak. Niczego nie oczekując zamian, to wszystko jest takie bezinteresowne. To są myślę też pewne takie atawizmy. no Oni żyją w kraju, w którym po prostu trzeba sobie pomagać. No, no. trzeba, bo
0: jeżeli on przejedzie koło ciebie, powiedzmy na drodze i zostawicie, to jest taka możliwość, że ty po prostu na tej drodze umrzesz, bo, bo zamarzniesz na przykład, prawda?
1: Tak, tak. jeden z, z prezentów dla mojego gospodarza, jakim sprawiłem, to jest lina. Słuchaj, ponieważ podczas jednej jazdy, jak jest bardzo zdradliwy, bardzo, bardzo i naprawdę nie polecam nikomu jeżdżenia po śniegu, jeżeli nie jest to ubita powierzchnia. Chciałem nawrócić w bólngarwiku, no i to był właściwie pomysł mojego kierowcy, mistrza, żeby nakręcić tutaj sobie, tutaj skręć w lewo i potem na rewersie i, i wrócimy. Tylko, że jak skręciłem w lewo, to pod warstwą śniegu była zapadnia jakieś, nie wiem, metr w dół. A no i nasze Volvo z niskim zawieszeniem, z napędem tylko na przednie koło utknęło, ale zaraz się znalazł jakiś Pan z traktorem, po prostu nie wiem, ci ludzie się wyczarowują tutaj, <gry> jechał sobie, oczywiście był to jego jakiś dalszy wujek czy krewny, bo tu wszyscy są dla wszystkich krewnymi, no i nas wyciągnął, ale no, w tym Volvo nie było liny, drauta talk, to się tak nazywa po islandzku, i kupiłem mu tę linę w prezencie, a sobie już kupię następną, myślę, że to teraz nie będzie potrzebne, bo, bo no zaczyna się, teoretycznie zaczyna się lata, ale wierz mi, że ja może mam krótko prawo jazdy, natomiast tutaj na fiordach już... Przejechałem właściwie wszystko to, co powinienem przejechać, łącznie z drogą na tę czerwoną plażę, tak? No i
0: dojechałeś też do stolicy i z powrotem.
1: Tak, znaczy wciek kupiłem samochód, no to nie miałem wyjścia, musiałem wyjechać z Reykjaviku, wyjechać z Reykjaviku po tym jak się jeździ tutaj na wsi, to wiesz.
0: Ale poczekaj, poczekaj, bo ty kupiłeś samochód tu, czy kupiłeś go w Reykjaviku?
1: Tak ci dziwnie złożyło, że kupiłem go tutaj, ale on był w Reykjaviku, bo był na malowaniu.
0: <gry> Aha, czyli musiałaś przyjechać, żeby go sobie przeprowadzić.
1: Yy, tak, przyjechałem do Reykjaviku, bo tak, i tak to miałem w planie. Bardzo szybko <gry> załatwiłem kilka spraw. Spotkałem się między innymi z Jackiem godkiem. to była naprawdę wielka przyjemność i zaszczyt. Zwłaszcza, że Jacek dostał później jeszcze yy, nagrodę. Yy, tak, nagrodę, został honorowany przez prezydenta Islandii. To był bardzo krótki, intensywny czas, a, a moja Honda o imieniu Merlin, yy, pewnie się Państwo będą śmiali, no ale yy, mój samochód ma imię. I Merlin czekała na mnie w Reykjaviku, no i cóż, no na początku się oczywiście bałem jeździć po Reykjaviku, no bo wiesz, ja zrobiłem prawo jazdy, ale jednak na prowincji, mimo wszystko. No i jak,
0: było strasznie?
1: Nie, nie było strasznie, to znaczy denerwuje mnie to, że Istanczycy nie włączają kierunkowskazów. Bardzo często to robią, no bo to jest irytujące mimo wszystko. Idzie się przyzwyczaić. Gdzie się przyzwyczaić.
0: Trzeba się przyzwyczaić, nie ma wyjścia.
1: W każdym razie to mnie trochę irytowało, ale postanowiłem sobie wyjechać z Reykjavik'u wcześniej rano. To znaczy ja miałem w planie wyjechać o 8 rano, ale byłem tak podekscytowany, że już o 6 siadam do samochodu. I dość łatwo wyjechałem. Krzysztof Hołowszczyc właściwie powtarzał tylko na następnym rondzie drugi zjazd, na następnym rondzie drugi zjazd i tak chyba 10 razy. I to był wyjazd z Reykjavik'u. W sobie zrobiłem dłuższą przerwę, i, i tam się zastanawiamy o tym, co ja robię. Czy ja dojadę, co będzie dalej. No. Ale
0: droga jest dobra do Iseferu. Całą drogę jest asfalt. I no jeżeli po, warunki pogodowe nie są jakieś straszne, no to to jest bardzo dobra droga.
1: No 21 kwietnia, czy 20, kiedy ja jechałem, to górka pod Holmawikiem była cała zasypana śniegiem, także nie było żadnego asfaltu. Ale powiem Ci, że dopiero wtedy poczułem się jak w domu, bo ja się w takich warunkach uczyłem jeździć, także jak ja widzę asfalt i widzę więcej niż metr przed sobą, to dla mnie to jest jazda rekreacyjna, choćby nie wiem jaki to by był szuter czy błota. I ta górka, pierwsza górka pod Holmavikiem no, była bardzo taka niebezpieczna.
0: A ta górka pod Holmavikiem to jest jeden tak. z najniebezpieczniejszych przejazdów górskich na Islandii. Z mhm. e,
1: W każdym razie przejechałem pierwszą i drugą i, i moja Merlin przejechała całe 420 km. Oczywiście pobiłem rekord długości jazdy tej trasy, bo co chwila się zatrzymywałem i robiłem tysiąc zdjęć. Więc jak wyjechałem o szóstej, to byłem z Sefjordur po piątej. To i tak jestem z siebie dumny <śmiech> przy, nie wiem, 11 przystankach. Pojeździliśmy trochę na drogach szutrowych, a tak naprawdę odmówił posłuszeństwa pod samym domem i miałem małą stłuczkę. Dlatego moja Merlin teraz będzie się nazywała Gangsta Merlin, ponieważ ma troszeczkę obitą buzię. I stwierdziłem, że ten przód taki lekko wygnieciany zostawię sobie na pamiątkę mojej głupoty. Aczkolwiek nie wiem, czy to była moja głupota, bo ja do tej pory nie wiem i nikt z moich znajomych, którym relacjonowałem, co się wydarzyło, nie wie co się, co się stało. Po prostu straciłem kontrolę nad autem i stuknąłem w barierkę u sąsiada. Naprawdę nie mam pojęcia, co co, co mogło się wydarzyć. Podobno włączył się ABS. Nie wiem. Przed tego pozostał i pewna trauma też, ale powiem Ci, że nie mogę się bać, tak? Nie mogę się bać, a jednocześnie muszę być bardzo rozważny i i uważny w w tym, co robię. Islandia oduczyła mnie różnego rodzaju uprzedzeń, strachów. Islandia nauczyła mnie, że jeżeli coś nie wyjdzie, to nie mogę, tak jak na przykład w Polsce, mówić sobie, że nigdy więcej tego nie zrobię, nie spróbuję jeszcze raz, ten błąd jest dla mnie traumą. To, że wstuknąłem auto obok siebie, auto, które jechało, nie wiem, 15 na godzinę, po prostu wyjeżdżałem z podjazdu, powodowało, że na przykład bałem się zjeżdżać z górki, bo ja mam z domu wyjeżdżam z górki i stwierdzimy, że będę robił koło, jechał pod górę i w ten sposób wjeżdżał do miasta. Po czterech dniach uświadomiłem sobie, że tak być nie może. Ja nie mogę dać się opanować ręką tego typu. Przestałem się bać, zacząłem normalnie jeździć, wydarzyło się, żyję. Tak jak mi tutaj powiedziała moja islandzka koleżanka, w ogóle czym ty się przejmujesz? Auto jeździ, ty żyjesz, nie wpadłeś z sąsiadowi do domu, Jaki
0: stres w ogóle. No właśnie, zdarza się, każdemu się zdarza.
1: Tak, to jakiś stres też jest takie tutaj bardzo, bardzo charakterystyczne i pomalutku się tego, tego uczę. To znaczy oduczam się przejmowania rzeczami, które w Polsce albo mnie dypromowały, albo powodowały, że jakoś czułem się gorszy. Wiesz, ja generalnie, jeżeli już coś robię, to staram się to robić perfekcyjnie, ale chyba o tym już rozmawialiśmy trochę przy, przy pierwszym spotkaniu. Najpierw no trafiłem do sklepu, w którym sprzedaje się bardzo różne artykuły. Od ubrań przychodzi zamówienie, rozpakowujesz, potem skanujesz, klient bierze, wychodzi i tak dalej. Natomiast w tym sklepie są m.in. śrubki. W tym sklepie są różne rury. To jest, to jest sklep generalnie samochodowy. Natomiast mnóstwo rzeczy do samochodów, ale też znajdziesz do łazienki, do, do kuchni, do, do mieszkania. Mebli nie ma. Są różne akcesoria do łodzi. No, czyli
0: tak jak typowy sklep dla takich małych miejscowości,
1: gdzie jest wszystko i nic. Tak, i to jest właśnie niesamowite w tym miejscu. Bardzo mi się to podoba, że ja mogę zapoznać się z tam z całą lokalną społecznością. Bo tam każdy lokalny rybak, hydraulik, mechanik przyjdzie, żeby coś kupić. I przez pierwsze dwa tygodnie najbardziej, powiem Ci, najbardziej fascynowało mnie dłonie tych, tych mężczyzn, bo to głównie mężczyźni przychodzą takie potężne, jak bochny chleba, z tą spękaną skórą, na których tak naprawdę widać, co z człowiekiem tutaj robi, zimno, wiatr. Z
0: tą ciężką pracę też tak. być może widać.
1: Tak, ta ciężka praca, na przykład y, niektóre dłonie bez palców, albo okaleczone palce. Wiesz, ja to wszystko zbieram, koduję i zapamiętuję, bo, bo to jest, y, wydaje mi się, niesamowity materiał do kolejnej powieści. Powieść wyjdzie we wrześniu, teraz nowy thriller, on już jest skończony jeszcze w Polsce, natomiast tu na Islandii chcę napisać nową książkę. Tak, no jeszcze nie zacząłem pisać, ponieważ nie mam pojęcia, kiedy ja tu znajdę wolny czas na pisanie. Na razie zbierasz materiały
0: w głowie i układa ci się być może, zbierasz inspiracje, tak? Do, do tej książki.
1: Książka na pewno toczyć się będzie na Islandii <coughs> i na islandzkiej prowincji. Może niekoniecznie Wiza Fjordur, bo tutaj już umieściłem akcję jednej, jednej z powieści moich. Może coś dla Zmyłki, jakiś inny rejon. W każdym razie na pewno będzie to Islandia. Mam już ogólny zarys, bo oczywiście chcę iść dalej w thriller. To będzie mój trzeci thriller chyba. Tak. Mam na razie taki najpoważniejszy problem, bo mam ogólny zarys, tylko jeszcze nie mam pomysłu na to, co najbardziej traumatycznego się to miało wydarzyć. (śmiech) Czyli nie
0: wiemy jeszcze, czy to będzie morderstwo, czy to będzie kradzież, czy to będzie nieszczęśliwy
1: wypadek, czy to będą duchy. Duchów nie, nie, w duchy się nie bawię, natomiast może być wszystko to, o czym powiedziałaś, natomiast dla wielbi... A może śnieżyca? O, śnieżyca i samochód, który utknął gdzieś w rowie i nie miał drauta to ok. Na przykład. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Na pewno oczywiście będzie to mroczna książka, bo, bo Islandia jakkolwiek piękna i wspaniała. Jest przede wszystkim mroczna i dlatego mroku tutaj przyjechałem. Natomiast we wrześniu ukaże się w Polsce mój thriller i wielbiciele północy będą satysfakcjonowani, ponieważ akcja tej książki toczy się w północnej Norwegii. Wspaniale. Słuchaj,
0: chciałam zapytać Ciebie, co się zmieniło, bo zanim się przyprowadziłeś tutaj do tego miasta, miałeś jakieś wyobrażenie na temat tego miejsca, co się zmieniło po tych kilku miesiącach, kiedy już mieszkasz tutaj?
1: Przede wszystkim już przestałem je romantyzować, no bo to wiadomo jak jest, natomiast nie miałem ani chwili wahania, powiem Ci szczerze i już wrosłem w to miejsce, mam wrażenie, że naprawdę jestem u siebie i dopiero teraz rozumiem Ica Fjordur. Aczkolwiek wiesz, no, mówiliśmy o problemach mieszkaniowych. Gdyby zdarzyła się okazja zdobycia jakiegoś mieszkania na dłużej, powiedzmy w Dalur, w, Zdalur, w no to ja się przeprowadzę. No, w tym momencie, jeżeli mam samochód, to, to mogę to zrobić. E, aczkolwiek chciałbym pozostać tutaj. Stara droga do Bolungarwiku nadal jest piękna, bo to jest świetne miejsce na nordic walking. Który niestety zarzuciłem od momentu, kiedy jeżdżę samochodem, no bo teraz już tak naprawdę uświadomiłem sobie, z czemu ja nie chodzę z klikami do pracy, do tej pory jakoś nie było problemu. W marcu, kiedy był mróz, w lutym, kiedy była śnieżyca, chodziłem. A teraz w kwietniu, kiedy mamy lato, nagle jeżdżę samochodem. Hmm.
0: Jak społeczność tutaj, bo powiedziałeś o tym, człowiek, od którego wynajmujesz mieszkanie, że serdecznie cię przyjął, czy miałaś okazję poznać jakichś rodaków, jakieś inne osoby,
1: które tutaj są zaangażowane? Tak, ja mógłbym powiedzieć właściwie dużo o jednej osobie, ale ta osoba chyba nie chce żeby o niej rozmawiać, (śmiech) ale pewnie będzie słuchać tego wywiadu i w tym momencie się trochę ciśnienie podniesie, więc może nie będę zdradzał imienia, ale jest to dobra dusza, która naprawdę uratowała mi tutaj życie i pomogła mi od samego początku wyobraź sobie od momentu, kiedy leciliśmy samolotem z Krakowa. Ona i jej mąż zabrali mi część rzeczy do Isafjordur, a potem tutaj po prostu zaopiekowała się mną jak mama. Chociaż jest młodsza ode mnie. Bardzo, bardzo wiele je zawdzięczam. Te takie pokłady dobroci, serdeczności, które mi uświadomiły, że jeżeli kiedykolwiek będę w takiej sytuacji, że mógłbym pomóc komuś tutaj, kto przyjedzie nowy, bez samochodu, na przykład załatwiać różne rzeczy, podwieźć go do Bonusa, bo tutaj bonus jest 2-3 km od centrum, to będę to robił i będę się dokładnie zachowywał tak jak ta osoba, której imienia nie, nie wymienię, bo pewnie sobie nie życzy.
0: Czyli tak to chyba działa właśnie taka pomoc wzajemna, że, że ktoś Tobie daje, a Ty podajesz dalej.
1: E, tak, to, to jest piękne i chcę, chcę to gdzieś tam przekazywać e, dalej. Natomiast jeśli chodzi o społeczność tutaj Polonii, poznałem kilka osób. Natomiast wiesz, ja, ja no, poza, poza jedną osobą nie utrzymuję jakichś takich bliższych kontaktów, bo bo też chyba nie po to tutaj przyjechałem, wiesz? Ja staram się zachowywać taki bezpieczny dystans wobec ludzi, bo generalnie nie przyjechałem tutaj dla ludzi, tylko dla pejzażu. Oczywiście wiadomo, że wśród ludzi jestem 8 godzin, bo pracuję w sklepie i dzięki mojemu umiejętnościom prospołecznym jakoś daję radę, chociaż jest to ciężkie, ale też fascynujące, bo naprawdę poznałem już praktycznie większość tej społeczności tutaj.
0: Jedno z ulubionych takich powiedzeń, które jedna z moich przyjaciółek ciągle mi powtarza, to jest Aby osiągnąć rzeczy, których nigdy nie mieliśmy, musimy robić rzeczy, których nigdy nie robiliśmy.
1: Ja tutaj od lutego cały czas robię rzeczy, których nigdy nie robiłem. Wiesz co, napisałem kiedyś taki post na Facebooku, całkiem niedawno. Ja tutaj od trzech miesięcy jestem ciągle pouczany, nie? No bo przez innych jesteś postrzegany jako nowy. Tak, tak, ale pouczany w tym sensie rzeczywiście robię cały czas nowe rzeczy od momentu pierwszej jazdy, czyli jedź tak jak Ci każe tak. instruktor, do dzisiaj, kiedy po prostu cały czas uczę się od mojej islamskiej koleżanki obsługi sklepu, bo to jest naprawdę skomplikowana rzecz. Ja e, kiedyś podejrzałem e, ją przy pracy, cały Excel jest oczywiście po islandzku, żeby sprzedać pudełeczko gwoździ, e, kliknęła 17 razy w klawiaturę i otworzyła się demokiem, więc e, to nie jest tak jak w sklepie, że podchodzisz, po prostu klient daje Ci towar, skanujesz. To jest sklep, gdzie gdzie są otwarte rachunki, zamknięte rachunki, klient teraz płaci, tak, firmy, 70% klienteli to są firmy. To jest wszystko bardzo skomplikowane, plus oczywiście ogromny asortyment różnorodny. W związku z tym ja cały czas jestem tym takim nowym, tym takim uczniem, który ciągle się czegoś uczy i, i powiem Ci, że Jestem osobą taką bardzo niezależną, asertywną i i, i pewną siebie. Te trzy miesiące są trochę męczące takich, wiesz, pouczeń, że ja ciągle muszę się dostosowywać, ciągle muszę być tym, który mówi tak, 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 zrobię tak jak powiedziałaś, tak jak mówisz, bo to jest słuszne, właściwe. No ale taki jest początek, tak tak wygląda. No
0: niestety, trzeba być cierpliwym i i jakoś przejść przez przez ten okres. Jakie plany na lato?
1: Naprawdę, podobnie będę pracował, nie wiem czy dostanę tak dużo urlopu jak bym chciał. <grymne> będę, będę dużo pracował, oczywiście już się pożegnałem z moimi dwoma miesięcami wakacji, tak? czyli tym okresem, którego tak potwornie większość Polaków zazdrości nauczycielom. Tutaj z tego co wiem większość zawodów ma te dwa miesiące wolnego albo no, coś koło tego. Pięć do sześciu tygodni. Ta, pracuję na razie za najniższą islandzką. Dopiero po 6 miesiącach będę miał coś wyżej, oczywiście też muszę zapracować na jakąkolwiek premię. Jeszcze na przykład, wiesz, nie nie mogę sobie brać żadnych dni płatnych wolnych, muszę brać bezpłatne, to też przyjdzie z czasem, wiesz, nie mam też jeszcze ubezpieczenia zdrowotnego, oczywiście mam kartę Ekus, natomiast Islandia ma takie obyczaje, że dopiero po pół roku przyznaję ubezpieczenie zdrowotne, co staram się zrozumieć oczywiście, no bo bo to jest bezpieczne, tak, przez pół roku tutaj może się przewinąć mnóstwo osób, które wykorzystały bez służby zdrowia i sobie po prostu wróciły do siebie. Jeśli chodzi o, o takie doświadczenia pierwsze, o rzeczy pierwsze, no to przede wszystkim... Dla mnie najcenniejsze jest to, że już się niczego nie boję. Druga rzecz, że jestem absolutnie bezwzględnie pewny tego, że do Polski nie wrócę. A jednak. A jednak, tak. To znaczy, tak naprawdę to było takie pierwotne założenie, ale już wiem, że jestem w domu. Ale wiesz,
0: można zawsze zmienić zdanie, tak? No bo jednak rzeczywistość weryfikuje pewne rzeczy.
1: Ale co co jeszcze wiem? Wiem na pewno, że absolutnie muszę się nauczyć języka islandzkiego. Strasznie mi wstyd, że, że mówię tak, jak mówię w dniu dzisiejszym, ale wiesz... Za
0: wcześnie jest na wstyd, Jarku
1: właśnie, bo ja sobie tak uświadamiam, że kurczę, ja się wstydzę, że po trzech miesiącach nie mówię po islamsku. No jest aha. wiele
0: osób, które tutaj mieszkają 10 albo 15 lat i mówią mniej niż ty. Przykro mi to stwierdzić, ale tak
1: jest. Tak, tak, ale znaczy chodzi wiesz o taką naczelną zasadę, którą ja gdzieś mam brano w głowie, jestem tu gościem. Pierwsze co, to ja się powinienem nauczyć języka tego państwa. I to jest priorytet, natomiast nie mam czasu na ten priorytet, po prostu pracuję, tak? nie mam czasu, skończyłem kurs y, z genialnym nauczycielem, z bardzo sympatyczną grupą, gdzie wiele się nauczyliśmy. miałem tam, słuchaj, też y, prowadzić kurs języka polskiego dla Islandczyków, bo rozmawiałem z moim nauczycielem istlanckiego, zachęcił mnie do tego, tutaj też y, zyskało to aprobatę, niestety nie, znale- nie znaleźli ono odpowiedniej liczby chętnych, czyli to jednak może jeszcze nie ten czas. Może, może we wrześniu, wiesz, bardzo, bardzo bym chciał coś zrobić tutaj dla tej społeczności. Być przydatnym, nie tylko jako pracownik stanckiego sklepu, bo no, zostałem tutaj bardzo ciepło przyjęty. Wcale nie, nie musiałem tak zostać przyjęty. Ta prowincja po prostu mogła się ode mnie odwrócić. Ja tu byłem obcy, tutaj wszyscy się znają, wszyscy są swoi. Przyjeżdża nagle jakiś ubrany na czerwono człowiek, który ma dwa Instagramy, wszystko fotografuje, rzuca się w oczy i robi wokół siebie wielki szum. Tak? No na prowincji nie za bardzo, chyba na o to chodzi. Tak? Ale prowincja przyjęła mnie ciepło i i nie odrzuciła, także to to jest bardzo istotne, dlatego chcę się jakoś odwdzięczyć, czy to kursem języka polskiego, gdzie znowu mógłbym być oczywiście nauczycielem, tym razem do dorosłych, ale, ale to byłaby ciekawa inicjatywa czy no może czymkolwiek jeszcze innym. Tak? Wiem, że mam ogromny dług do spłacenia tutaj dla tej, dla tej społeczności i zrobię wszystko, żeby widzieli mnie tutaj jako, jako człowieka niesamowicie wdzięcznego za to, że mnie tak przyjęli. Wiesz co, w głowie mam czasami pustkę, bo tak sobie myślę, że zrealizowałem absolutnie wszystkie plany i troszeczkę mnie przeraża teraz myślenie o tym, co dalej. Naprawdę zrealizowałem wszystko, co miałem w założeniu. Myślę, że będę pisał dalej, natomiast nie będzie już tej takiej ekscytacji, wiesz, że jest coś, po co trzeba sięgnąć, A co jeszcze jest poza zasięgiem? A język? A no język, no no w sumie język, tak. No dzięki za tę sugestię. Tak, może sobie właśnie teraz ogram, że e, moim marzeniem jest mówić płynnie po islandzku, e, nawet niekoniecznością i może rzeczywiście to będzie coś, do czego będę bardzo, e, bardzo konsekwentnie dążył. Ale wiesz, chodzi o takie rzeczy... Bardziej przyziemne. M- m- a ja właśnie myślę o takich bardziej egzystencjalnych, że, że człowiek bez marzenia, bez, e, bez poczucia, że są jakieś rzeczy, albo sfery, albo działania, które jeszcze nie zostały zrealizowane, albo tym żyje, jakoś nabiera z tym wartości. A w momencie, kiedy wszystko ma bo no ja naprawdę jestem człowiekiem szczęśliwym i wszystko mam. E, zaczyna być trochę niebezpiecznie, bo, bo, bo wiesz, e, szczęście jest wspaniałym stanem, ale ja na przykład nieprzypadkowo w swoich książkach piszę o nieszczęściu, bo one jest dużo bardziej ciekawe, wielowymiarowe i interesujące, a człowiek szczęśliwy jest taki trochę nudny. E, i Prawda i
0: nieprawda, bo z drugiej strony, wiesz, no, czym jest szczęście. To też jest wielka debata, którą moglibyśmy zacząć, ale to już nie na dziś. Także no, życzę Ci, żebyś znalazł w sobie nowe cele i żeby się dalej wiodło, jak najlepiej tutaj. Fisa further.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Cieszę się, że jesteś tutaj ze mną po po tych trzech miesiącach. To jest bardzo, bardzo sympatyczne spotkanie i i naprawdę rozmawiasz chyba teraz z zupełnie innym Jarkiem. Chociaż tak samo pewnie wyglądam, jak wyglądałem. Mniej więcej to samo mówię, wiesz, część doświadczeń tak naprawdę zdobytych tutaj nie są do zwerbalizowania, ale wiem na pewno jedno, że jestem wdzięczny temu krajowi, jestem wdzięczny islandczykom Zadanie mi szansy i za to, że uświadomiłem sobie, jak bardzo wiele jeszcze mogę i za to, że dzięki temu krajowi daję też inspirację innym ludziom, zwłaszcza ludziom 40, plus, którzy piszą do mnie, czytając mojego bloga Islandia na zawsze, obserwując to wszystko, uświadamiając sobie, że nie, 40 plus to nie jest pora umierać. 40 plus to jest też czas na zmianę, diametralną zmianę i na podążanie ku szczęściu.
0: Amen. (laughs) Dobrze, także życzę powodzenia i jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dyliau była reprezentantką Islandii w tegorocznym konkursie Eurowizji. I mimo, że nie udało jej się dotrzeć do finału, jej utwór Power nadal nie schodzi z islandzkich list przebojów. W zeszłym tygodniu artystka wydała nowy utwór o tytule Crazy, którego posłuchamy na koniec dzisiejszego odcinka. Wiadomości z Islandii po polsku można znaleźć na stronie www.ruf.is/ukośnik-polski. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej wyspy i zapraszam na kolejny odcinek już w piątek.